0: era suponer que la barbarie desencadenada pueda engendrar instituciones, engendra nuevas y más feroces tiranías, la orgía de caníbales que hoy llaman la revolución. No conocía por entonces la ilimitada pasividad, la paciencia orejona, la tolerancia criminal de nuestro pueblo, para con todos los dictadores que saben usar el terror. José Vasconcelos Hola, les saluda como siempre su amigo, Manuel, el filósofo Inverbe. En este episodio nos visita el pensador y político mexicano José Vasconcelos, quien cambiaría para siempre el sistema educativo de México. No nos enfocaremos mucho en su vida, sino en sus ideas en torno a la educación. Pueden escuchar este y muchos episodios sobre filosofía en las plataformas principales de podcast Spotify, Apple, Google, Anchor. En cualquier lugar pueden unirse a la mesa y tomarse un café conmigo. Ajusten sus audífonos y conversemos. José Vasconcelos nació en 1882 y falleció en 1959. Abogado de profesión y filósofo por vocación, tuvo la suerte de estudiar en los Estados Unidos, donde aprendió el idioma inglés y a acercarse de manera autodidacta a los textos filosóficos, principalmente a la filosofía de Nietzsche, entre otros. Su profesión de abogado le permitió vivir holgadamente desde muy joven. Se puede decir que su vida ya estaba en plenitud, En el gobierno de Álvaro Obregón, fungió como secretario de Educación, y en esta etapa de su vida es cuando se lanza a la tarea de no solo alfabetizar al país, sino más bien transformarlo mediante la educación. Y en breve, veremos la idea educativa de este pensador. Les invito a a ahondar más en su biografía, para complementar lo escuchado en este episodio. Para este programa me apoyo en el libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, titulado se llamaba Vasconcelos, escrito por José Joaquín Blanco. Las citas están tomadas de este libro. Vasconcelos, al igual que Nietzsche, piensa que el hombre debe superarse para así llegar al superhombre, o como vimos en el capítulo anterior, atreverse a saber sin la tutela de nadie más. Nuestro pensador buscaba que el pueblo saliera de la caverna por sus propias fuerzas, a través de la educación. Más que una revolución, Vasconcelos buscaba redimir al pueblo de su ignorancia. Y voy a citar. La redención mediante educación exigía el esfuerzo coordinado de tres misioneros, el maestro, el artista y el libro. Más aún, cada uno de estos debía ser también los otros dos, un triple misionero. Termino cita. El proyecto vasconceliano era cambiar la forma de pensar del pueblo, Y no solo eso, también era cambiar la forma de ver el mundo y el papel desempeñado en él. Y vuelvo a citar. Se negaba a considerar al maestro como un profesional o un técnico. Debía ser un artista. Su campo era la educación de la sensibilidad, que era educación ética. Se debía educar para la aventura, no para la adaptación al ambiente. Y el método era la seducción. La fascinación que el maestro lograra en el alumno, y como el cuadro era el texto del artista, el maestro debía constituirse en un texto viviente, en un ejemplo. Enseñar con la conducta, sus mejores instrumentos serían sus cualidades personales, etc. Termino cita. (música) Vasconcelos se oponía al estilo educativo de Estados Unidos, el cual consistía en adaptar al alumno al medio, al estilo de Dewey. Pero nuestro pensador se da cuenta que ese método no podría funcionar en México. El alumno mexicano debía adaptar al medio a su cultura, adaptar el medio al alumno. La cosmovisión mexicana es mestiza, mezcla de lo español e indígena, de lo religioso y lo laico. En pocas palabras, la cultura mexicana es bastante amplia y compleja para reducirla y pretender adaptarla a su medio. José Vasconcelos buscaba resaltar la historia y cosmovisión indígenas para revivirlas en el pensamiento del pueblo mexicano. En 1929 se postuló como candidato a la presidencia de su país, contra Pascual Ortiz Rubio. Sin embargo, hubo fraude en las elecciones y Vasconcelos, el verdadero ganador, queda decepcionado de todo y se exilia a Estados Unidos. Esta decepción marca un antes y un después en la vida y pensamiento de Vasconcelos. El Vasconcelos del 29 era un crítico ácido y mordaz del sistema. Publica columnas en el periódico, pero completamente alejado de cualquier acción política. Y cito, sin embargo, entre uno y otro Vasconcelos corren muchas cosas comunes, la raza, la nación, los mesianismos culturales, el espíritu, el culto al superhombre, la idealización del pasado hasta identificarlo con utopía. Y estos elementos admitieron lo mismo el uso progresista del secretario de educación, como el a veces escalofriante del simpatizador del eje. Vasconcelos, lamentablemente, fue simpatizante de Hitler, pero esto no demerita su acción educativa y su pensamiento, solo es una sombra en su vida. Vasconcelos sabía que antes de educar a la nación, debía cambiar su forma de pensar, preparar el terreno para sembrar la semilla de un nuevo mexicano, capaz de atreverse a saber. Su proyecto fue tan ambicioso que la cantidad de escuelas y maestros aumentaron durante su gestión como Secretario de Educación. Gracias por acompañarme en esta conversación. Pueden hacer sugerencias en mis redes sociales, Twitter e Instagram. Me encuentran como Filósofo Inverbe. Cuídense mucho y tengan muchos amigos libros, en especial libros. Hasta pronto. de la Universidad Nacional Autónoma de México, Por mi raza hablará el Espíritu, es de autoría de Vasconcelos. En una de sus obras aclarará que la frase completa es Por mi raza hablará el Espíritu Santo, pero esto lo aclaró años después.